0: La Palabra Profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque tenemos todavía la oportunidad de congregarnos mandamos un saludo a todos nuestros hermanos en todas las naciones que nos ven que nos escuchan eh, aquellos que están atentos a la palabra damos gracias a Dios por eso dice la palabra que todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios, es una verdad el cumplimiento de su palabra es para bendecirnos y los que amamos al Señor nos gozamos de que la palabra se cumpla eh, por dura que sea tal y como está escrita todo lo que pasa a nuestro alrededor eh, es para nuestra bendición nuestra redención está cerca todas las cosas que estamos viendo epidemias el señor ayer antier leíamos a alguien que escribe por ahí de qué te maravilláis si el señor lo dijo si el señor dijo todas las cosas que están sucediendo es tiempo es tiempo de humillarse ante la, poderoso, la poderosa mano del Señor. Vamos a compartir un tema que se llama eh, causa y efecto. Causa y efecto. Vamos a comenzar con Proverbios 26, 2. De ahí parte la prédica. Dice las Escrituras, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Dice, así la maldición sin causa nunca vendrá. Eh, hay una ley natural, de ley de causa y efecto, que es que a toda acción corresponde una reacción, que, toda, eh, que todas las cosas, dice que toda acción causa una reacción o consecuencia, que la causa es el origen, motivo o fundamento de, de las cosas que suceden y el efecto es el resultado es la consecuencia derivada de esa causa, esa es una ley natural, pero nos interesa la espiritual, y que partiendo partiendo de esto es lo mismo el, la causa y el efecto es la justificación de toda ley todas las leyes de Dios son para bendecirnos, para mostrarnos el camino, pero Necesitamos conocer las causas El conocimiento del origen de las cosas Para que podamos entender las causas El, el conocimiento de las causas Nos adelanta Nos da a conocer el, el resultado Si analizamos las causas Conocemos el resultado Y si conocemos si, si observamos el resultado También nos vamos a dar cuenta De las causas Y en este sentido, tenemos que, eh, saber lo que dicen las escrituras. Dice Mateo 7, 16, Mateo siete 16 y 17, por sus frutos los conoceréis. Cójanse uvas de los espinos o higos de los abrojos, por sus frutos de los que conoceréis. Dice que ni todo árbol bueno lleva buenos frutos y el árbol madero lleva malos frutos. No hay vuelta de hoja. Por sus frutos los conoceréis. Sí, la causa. La causa. Hay causa del diablo. Y hay causa del Señor. Nosotros tomamos la causa que requiramos. Pero necesitamos estar atentos a cuáles son los resultados que hay en nosotros. Para saber qué tipo de frutos estamos dando y si nuestras causas son las correctas. El diablo nos puede enseñar, engañar, creyendo que nuestras causas que estamos andando o en la causa correcta, pero nuestros resultados son, son distintos. Dice la palabra que eh, también que si se siembra en abundancia, se, se cosecha en abundancia, que nada, nada viene sin causa. Una mentira, una mentira, por repetirla mucho tiempo, se puede arraigar en los corazones que se dejan engañar, pero jamás, una mentira, jamás se hará verdad. Se hará verdad en el corazón malo y engañoso, pero delante de Dios, no. Y conociendo el origen de las cosas, nos vamos a dar cuenta que, que ahí está la clave. Primero, el hombre busca la respuesta de su de por qué está aquí, para qué nació a dónde va, pero la busca en el hombre, busca su causa en el mismo hombre y si no nos hicimos nosotros mismos, esas respuestas pues están en el que te creó y, y el hombre por su soberbia cree que, que está en él en el Edén Dios dio un mandamiento inalterable dice, no comas del árbol del bien y del mal, y dio la causa porque morirás y también vino el efecto, la consecuencia para toda la humanidad. La, las maldiciones para todos. Y a partir de ahí puso dos caminos delante del hombre. Siempre para que sus leyes se cumplan. Porque esa es la justificación de toda ley. Deuteronomio 11, 26 Dice, he aquí yo pongo hoy... Delante de vosotros la bendición y la maldición. Pueden leer con calma todo el pasaje completo. Dice por qué razón la bendición y por qué razón la maldición. Y las consecuencias de cada una de ellas. La bendición es muy grande. Muy, muy grande. Los que conocemos esa bendición sabemos que es muy grande. Pero también el camino. El camino para obtenerla es muy difícil. El camino es muy angosto. Y el hombre natural, el hombre en la carne, está en tinieblas. Hay un hombre que cree y sigue de lejos al Señor y tiene un poco de luz, pero no logra tener la luz completa y en un momento determinado, sus frutos, sus obras, eh, son la consecuencia de que no tiene la luz completa. El hombre adquirió por su desobediencia, su desobediencia, esa es la causa mala, eh, la simiente maligna en su, en su ADN. Por eso el, el corazón perverso y engañoso que hay en el hombre, que lo lleva a corrupción, a rebeldía, que lo lleva a todas las cosas que son obra del diablo. Y eso, esa causa puso enemistad de la carne con Dios, enemistó al hombre con Dios por ese por esa simiente maligna que hay en todos, en todos. Eh, el hombre debe buscar la reconciliación con Dios y esa reconciliación con Dios es por medio del Señor Jesucristo y es por medio del Señor Jesucristo el que viene el conocimiento para conocer, para distinguir las causas del diablo y las causas del Señor. Tenemos que tener esa luz del conocimiento y experimentarla. Y se cumple, se cumple lo que está escrito, la, la, lógica divina. Hay una lógica divina que tiene que ver con el, con la causa y el efecto y es el que busca, haya sí, al que eh, toca se le responde, se le abre, eh, al que clama se le responde. O sea, es una ley. Y, y en este orden de cosas tenemos que Analizando el origen de por qué estamos aquí, dice Hechos 17, 26 y 27. Solo lo hemos comentado varias veces. Dice que Dios puso al, eh, hizo al hombre de una sangre, de esa sangre, de esa sangre eh, adámica, de esa sangre en corrupción. Lo puso aquí, le puso leyes, le puso tiempo de habitación en ella. Pero viene el propósito después de esto. ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Para qué lo puso aquí? Dice el que sigue, para que busque a Dios. Y si lo busca con intensidad lo va a encontrar y va a responder a todas sus preguntas y entonces va a encontrar la causa, la causa verdadera del porqué de las cosas. Eh, y dice que aunque no está lejos, y dice que eh, no está lejos, pues está en cada uno de nosotros. El mandamiento es, dice el Señor, que eh, no se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente en su valentía etcétera, dice, el, el que alabes y alabes en esto, en entenderme y conocerme. Conocimiento de Dios es lo que quiero, dice el Señor. Pero no, no, no podemos conocer a Dios si no nos conocemos nosotros mismos. Cuando nos conocemos nosotros mismos entendemos por qué de nuestra conducta, cuando reaccionamos, es nuestra carne, es nuestro espíritu humano o realmente... ¿Cuáles son las causas que nos llevan a hacer lo que nos hacemos? Tenemos que conocernos nosotros para poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, en ese espíritu libre que hay en nuestros huesos. Y el espíritu humano que tiene la simiente maligna y que es en el que nos movemos. Pero eso viene el resultado de un proceso de creer. Primero creer para después, eh, a través de la humillación, poder entender. Y entonces estamos aquí para aprender dice el Señor aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y dice también Hebreos 5.8 que por lo que o, por lo que padeció aprendió la obediencia estamos aquí para aprender y el camino para aprender es el castigo es el padecimiento ese es el único camino para aprender y el aprender de acuerdo a procedimientos descubiertos ciencia humana pero que es de igual forma en lo espiritual el conocimiento el aprendizaje tiene un proceso que es primero observación atención después imitación y después experimentación ¿sí? observación imitación experimentación proceso de aprendizaje el conocimiento entonces Está en saber nuestra constitución, cuerpo, alma y espíritu. Y que la batalla que tenemos contra Satanás se da en el terreno de la carne y el alma. El, el hombre natural no entiende estas cosas. Y entonces, si no las entiende, no puede ganarle la batalla a Satanás. Esa, esa batalla por su, por su alma tiene que buscar esa, ese conocimiento que solo viene por espíritu de Dios... El hombre, eh, dice que el hombre natural, el hombre animal, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque han de examinarse espiritualmente. Dice Primera de Corintios 2, eh, 14. Solo, solo eh, pongan la referencia y lo, lo ven en sus casas. Dice Deuteronomio 28, 1. Entonces, el hombre carnal no entiende la sabiduría de Dios entiende las causas. Dice, ¿y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes? El 3, te pondrá alto. Dice, si obedeces. Dice, el 3, el sí, el 2, el perdón. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El tres. El cuatro. El que sigue. Y, y dice, es que no tengo el número aquí bien creo. Dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por, y no por, y no por cola. Ese es el que, el que seguía, pero creo que tengo el, el número mal aquí. Bueno, el propósito, ¿para qué? Para que sepamos que el, que el propósito, que el propósito es eh, poner al hombre por cabeza, por cabeza de, de, del cuerpo de gobernación. El, el, el cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros como parte de su cuerpo de gobernación. Ese es el verdadero propósito de Dios. Por eso dice Apocalipsis 3.21 que dice, Apocalipsis, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. De Deuteronomios 30, 19. Dice: A los cielos y la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Delante de nosotros siempre. Estarán dos caminos. Y en nosotros, dentro de nosotros, hay una dualidad. La simiente maligna y el Espíritu de Dios. Y tenemos el poder que nos dio el Señor. Dice que le amemos con todo nuestro eh, corazón, toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Dice, y con todo nuestro poder, que es la voluntad. Y ese poder, que es el libre albedrío, es el que nos, el Señor pone a prueba. Escoge tú, dice, y escoge, pues, escoge la vida. ¿Y qué dice el Señor en los Evangelios de Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mandamiento es, escoge, pues, la vida. Pero tienes que tomar las causas que el Señor te vino a enseñar con sus pisadas. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Escoge tú. Y la vida después de esta vida y la muerte del alma... La muerte natural, esa esa ya tiene ya tiene condena, está hablando de la vida después, que es la que, nos, que es la que nos interesa, que es por la que estamos escuchando, por la vida que sigue, por la vida que podemos obtener, porque el lugar donde vamos es eso, eso lo determinamos nosotros y eso no tiene, no, tiene, no se puede eh, ir a hacer a otro lado. Entonces, nada, nada viene sin causa, o la bendición o la maldición. Hay maldiciones heredadas y maldiciones adquiridas, maldiciones por por, las, por el pecado de los, nuestros primeros padres, pero hay otras que el hombre adquiere por su propia conducta. Así como también hay castigo de maldición y hay castigo de bendición, y eso es lo que el hombre debe discernir. Buscar para poder discernir. Dice. Eh, Hebreos. 12.10. Que, el, el, que nos castiga. Para nuestra santificación. Y dice eh, también las escrituras. En Apocalipsis. Que el padre al que ama castiga. Castigo de bendición. Porque ese es el camino. Para aprender. Para aprender. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ezequiel 14, 23. Entonces, ahí es donde el hombre, por su estado de tinieblas y su falta de deseo de quitarse ese estado de tinieblas, es confundido y engañado por el diablo en las causas. Y dice, el Ezequiel 14, 23, dice, y, y consolaros han cuando viere su camino y sus hechos, y conoceréis que no, sin causa, hice todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor Jehová. Nada, Dios no hace nada sin causa, nada. Por eso estableció leyes y del cumplimiento de esas leyes está lo que Él haga. Si hace nuestro derecho, si nos bendice o nosotros mismos ganamos las maldiciones establecidas en su en su ley. Dice el Señor que el que no oye sus palabras, su palabra lo juzgará. En aquel, en aquel día. Hebreos 3.10 dice a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije siempre, divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido sus caminos y muchos no los quieren conocer por lo difícil y sinuoso del camino. El Señor dejó con sus pisadas ese camino, pero dice que no lo quieren conocer el Señor Dios se enemistó con el hombre de esta generación con el hombre adámico y se generó y se enemistó con su pueblo con su pueblo escogido con el pueblo santo Ay, vino enemistad por desobediencia por rebeldía dice que se enemistó con esta generación pero también es cierto que se enemistó pero puso la reconciliación en Cristo y dice también las escrituras que nosotros nos puso como embajadores para que hablemos y reconciliemos al hombre con Dios. En eso tenemos que tener nuestro esfuerzo. La causa del Señor. La causa y la gloria del Señor. Vamos a comenzar con eso. La causa del Señor siempre se va a centrar en, en una cosa. Humillación. Manso y humilde. El Señor que se humilla. Dice Hebreos 2.10 Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, y hiciese si consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos, al autor de la santificación de ellos. Dice que eh, para la causa, para llevar a la gloria a muchos hijos, al hombre que es hecho perfecto por el que llega a la estatura de, de, de Cristo. Dice que por eso fue consumado por aflicciones. Sus aflicciones y su consumación fue para eso. Para llevarnos a la gloria como hijos. Como hijos hechos perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfecto al hombre. El autor y consumador de la fe. Entonces, esta es la esencia. El, el, la parte, la causa sustancial del plan, de todo. Hacernos hijos de Dios, hijos perfectos. Esa es la causa, eh, nuestra santificación y perfección. Hebreos 5, 9. Dice, y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Eterna salud es perfección dice en Hebreos 10.14 no lo ponga hermano dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los a los santificados por pero esta esta causa el efecto las consecuencias consecuencias parte de las consecuencias para poder adquirir la gloria eh, en esto dice Juan 5.16 porque esta es nuestra causa también y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Hacía el bien en el sábado. Levantaba enfermos, liberaba, trabajaba en el propósito divino. Y no entendían que, que el Señor les decía, el sábado fue, fue hecho para Él, no Él para él. el sábado. O sea, Él es el Señor de el sábado y dice también y hablando para los que eh, nos escuchan que ese sábado, ese día de reposo es el milenio el milenio, el día de reposo el verdadero reposo del Señor es el milenio el día que el Señor esté aquí gobernando eh, la tierra con sus con sus eh, cuerpo de gobernación dice entonces el 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, subrayamos aquí, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Lo mataron por envidia, lo mataron porque se llenaron de envidia, de celos, por dos cosas, porque dicen que porque no guardaba el sábado, por... Eh, ese celo, esa envidia de no guardar el sábado celo no de Dios, sino del diablo y porque se dijo porque se hizo hijo de Dios es todos los que queremos ser hijos de Dios tenemos que cumplir esta esta ley y eso esos fueron los efectos Juan 19, 17 es, ya, lo, ya lo leímos ¿no? dice que 19, 17. Y yo, ¿19, 17? No, es 7, debe ser 7. Sí, dice, y respondieron los, los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Sí, esta, el Señor cumplió esta ley y nosotros también tenemos que cumplirla. Las Escrituras están hechas para nuestra enseñanza. Dice que están inspiradas por el Espíritu de Dios para nuestra enseñanza, para hacer al hombre perfecto. Dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. No lo ponga hermano, solo apúntenlo. Dice que las escrituras están inspiradas por el Espíritu de Dios y son hechas para que el hombre sea hecho perfecto. Ahora, la causa y La maldición del enemigo, de nuestro adversario, de Satanás. La causa de Satanás. Dice Ezequiel 26, 28, perdón, 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. A causa de sabiduría, de riqueza Dice que se enalteció su corazón Soberbia Se enalteció su corazón El 16 A causa de la multitud de contratación Fuiste lleno de iniquidad Por la gloria que tenía Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé entre las piedras del fuego O oh querubín cubridor y dice el 17 Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, soberbia Y por esto corrompiste tu sabiduría a causa de, de tu resplandor Entonces, eh, dice que sus riquezas, su sabiduría, su belleza La multitud de su contratación Esas fueron las causas de desviarse, de enaltecerse De llenarse de soberbia y rebelarse Soberbia antecede a rebelión ¿sí? y quiso ser igual que el altísimo dice eh, sabiduría 14 digo sabiduría, Isaías 14 13 Isaías 14 13 tú decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mis solio y en el monte del testimonio me sentaré al lado del aquilón. el diablo engañándolo su propio corazón pensando que podía ser igual al Altísimo. Dice el 14, dice sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Su soberbia lo hizo pensar que podía ocupar el lugar del de Altísimo. Se fue llenando de iniquidad y, y se llenó de maldad y pecó. Y esa, esa misma condición se llenó de envidia, codició, y todo es, todas esas causas pasaron al hombre cuando el diablo engañó al hombre. Y desde el Edén, esa simiente maligna está en el hombre. Está en todo, no hay hombre que, que no tenga eso. Por eso dicen las Escrituras que todos, todos buscan lo suyo, lo suyo propio, lo que está en su yo humano, en ese yo humano que tiene simiente maligna. Todos buscan su propia gloria y no la que es de Dios. Y eh, hablando del hombre natural También dicen las escrituras Que no hay quien entienda No hay quien busque a Dios El, el hombre natural, carnal Estas son las causas Del por qué el hombre eh, Está en tinieblas Y el resultado de, de su conducta Santiago 4, 5 Dice ¿Pensáis que la escritura dice sin causa? ese espíritu que mora en nosotros codicia para envidia dice ¿por qué lo dice la escritura? no lo dice sin causa es el espíritu humano que codicia ese espíritu que está eh, eh, infectado con esa simiente maligna el que codicia para envidia la lucha contra Satanás se da en ese terreno donde él tiene ventaja con el hombre y hay una lucha que el hombre libra contra Satanás internamente, porque ahí está su simiente, que la libra en sus pensamientos, que la libra en su yo interno, y hay una lucha externa, pero que depende de esa lucha primero interna, tiene una lucha interna que no que no logra entender que solo con el espíritu del Señor encuentra esa luz del conocimiento para para ganar ganar esa lucha a Satanás. Lucha, lucha interior y exterior y dice que ese espíritu que envidia por eso dice aquí mismo en este en este pasaje de Santiago cuatro que que codicia que arde de envidia dice que de dónde vienen las guerras pueden leer este pasaje de Santiago en sus casas de dónde vienen las guerras sino de este espíritu que envidia que codicia y dice que no recibe porque pide mal porque pide para su mal eh, aquí está la respuesta dice los pleitos esta es esta es la respuesta la soberbia que produce codicia entonces la soberbia es la causa el principio de la causa de mal, de la maldición esa es la causa de Satanás ese es el principio de la maldición de Satanás y está en el hombre si la soberbia es la causa de la maldición y que, que que está que cayó sobre Satanás y que también está sobre el hombre solo había un camino la humillación por eso vino el Señor Jesucristo se humilló, se despojó en la eh, contraparte de la soberbia a enseñarnos humillación por eso dice el Señor aprended de mí y, y por eso es camino de humillación y de obediencia Oseas 15.3 perdón, o sea, 13.6 13.6 dice en sus pastos se hartaron hartáronse, y ensoberbecióse su corazón, por esta causa se olvidaron de mí se hartaron, se ensoberbecieron así es el hombre también en nuestros días las escrituras dicen que cuando afligía al pueblo de Israel por su desobediencia, por su soberbia, porque se olvidaban de él, los afligía. Y el pueblo clamaba y lloraba y el Señor los volvía a perdonar. Y por un tiempo volvían a pactar con él y se volvían a olvidar. Así hasta nuestros días, cuando vienen, cuando vienen las cosas que están escritas y vienen eh, gradualmente, el hombre se espanta y se llena de miedo y, y clama pero con corazón malo. Y después, y después se olvida. Cuando ve disparos, se aflige. Cuando ve que la guerra está a punto de, de iniciar, se espanta. Después, ah, si no viene, se olvida. Viene lo que sigue, lo que está escrito, y se vuelve a llenar de miedo. Pero si pasa, se vuelve a olvidar de Dios por corazón soberbio Son tiempos de humillarse delante de Dios. Son tiempos de clamar por la presencia de Dios, pero buscar el conocimiento para poder buscar de la forma correcta. Y no es otra que la humillación. Judas 1.16 Estos son murmuradores querellosos, andando según sus deseos, y su, y su boca habla cosas soberbias, teniendo con admiración las personas por causa del provecho. Busca provecho y no de Dios, busca su propia gloria. Los deseos del corazón, y, ¿y cómo son esos deseos? Dicen las Escrituras que son deseos de error, que se deje al viejo hombre, que hay que desgastar ese viejo hombre, el yo, para dar, dar eh, paso al hombre Interior, ese que es al que llama espíritu libre, para que ese es el que crezca, para que esos deseos de error se acaben, para que nuestras causas sean las correctas, porque, eh, en el, en el hombre, esos deseos de error vienen de corazón, de corazón malo. Gálatas 3, 19 dice, pues de qué sirve la ley fue puesta por causa de las rebeliones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por aquellos, por los ángeles, en la mano del mediador. Decíamos que la justificación de toda ley es causa y efecto. Dice que por esta razón, por la soberbia y las rebeliones, vino la ley hasta que viniera el Señor a la reconciliación. Y la consecuencia, dice Hebreos 4, 4, 6, dice así que, pues, que resta que algunos. Han de entrar en él Y aquellos a quienes primero fue anunciado No entraron por causa de desobediencia Los judíos, dice que por su corazón malo de incredulidad Por causa de desobediencia no entraron Fueron desechados temporalmente hasta que venga el Señor Y se reconcilie con ellos Y por eso vino la bendición a nosotros para entrar Pero las mismas condiciones que se repetían Una y otra vez en el pueblo de Israel Se repiten en el pueblo Gentil en nosotros, y dice que no entraron por su desobediencia y por su incredulidad de corazón mal. Entonces, nuestra causa, nuestra causa, ahí está la causa del Señor, está la causa de Satanás. Nuestra causa, nuestra causa debe ser Cristo, el Reino de Dios y su justicia. Esa en eso tenemos que poner nuestra mirada. Esa es nuestra causa, pero si no adquirimos el conocimiento, si no ponemos atención, si no nos despertamos, entonces no, no lo vamos a entender. Mateo 5, 10, 11, porque el hombre carnal no lo puede no lo puede entender. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este, esto tiene que cumplirse causa y efecto, persecución. Dice el 11 bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Esta es la consecuencia de seguir al Señor. Cuando eh, somos agradables al mundo, cuando todos quedamos queremos quedar bien con todos, cuando queremos una opinión buena de todos, cuando estamos más preocupados por agradar como hombres, que agradarle a Dios, no podemos, estamos en el camino incorrecto. La causa del Señor y la causa del reino de Dios tiene que traer forzosamente aborrecimiento, tiene que traer vituperio y, y en otros lados, ya está, nosotros también la vamos a recibir, persecución hasta llegar a consumación. No hay otro no hay otro resultado, ese, ese es el que está escrito. Persecución, castigo, azote y consumación que es muerte. Entonces, para seguir al Señor, esto es, en esto debe estar nuestra atención. Para seguir al Señor, para convertirse al Señor, para tomar la causa del Señor, tenemos que convertirnos a Él, seguirlo. Y para seguirlo, hay que dar una vuelta y dejar todo y seguirlo. No hay, no hay otro camino más que ese. Y para que pueda haber el resultado de bendición. Dice que dejar y no volverse atrás. Mantenerse firme en lo que hemos creído. La permanencia es la clave. Pudimos haber creído, pero después damos media vuelta. O en el momento de tomar decisión en la prueba. No lo hacemos de nada. De nada servirá haber, haber creído que seguimos al Señor. Romanos Romanos 8.36 Dice, como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como oveja de matadera. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Dice el, el que antecede. Pero dice que por esta causa somos muertos todo el tiempo. Dice, pero que esto es agradable delante de los ojos de Dios. Dice que estimada es a Dios la muerte de sus santos. Esto, esto el padecimiento, es de estima para Dios. Y el que gana, y el que gana honor delante de Dios, el que gana excelencia delante de Dios, ese es de grande estima. Y hay otro, hay otro que dice el apóstol Pablo, que no nos estimemos de nosotros mismos. La mal llamada eh, por el hombre autoestima, que no es otro engaño que Satanás. Esa famosa autoestima, que valórate tú, que que tú eres grande, que tú eres único esas son marrullerías del diablo que ha metido al hombre solo hay una hay una estima que hay que buscar, la de Dios y la grande estima no la autoestima porque ese es el consejo de la, de la palabra Colosenses 1.5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio la causa de la esperanza. La esperanza dice que es la palabra verdadera del Evangelio. Esa palabra dura. Esa palabra que muchos rechazan. Ahí están las Escrituras. Los discípulos que se dieron la vuelta y no la quisieron. Pero el Señor solo dice una cosa. ¿Te quieres ir tú también? ¿Quieres ir tú también? El Señor dice, es por voluntad. No obliga a nadie. La palabra dura. ¿Tú también te quieres ir? Te puedes ir. Eso es lo que dice el Señor. Y también dice, si quiero que Él me siga, si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué? Sígueme tú, pon tus ojos en mí, concéntrate en mí, porque esto es individual. Pero dice que a causa de la esperanza. Y dice Efesios que por esta causa, Efesios 3.14, vamos a concluir. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, causa, ¿Por qué causa doblo mis rodillas delante del Padre en gratitud? Porque me dará el ser divino, el yo divino, porque me dará una gloria eh, como el Señor Jesucristo, la gloria que tuvo el Señor Jesucristo. Más que suficiente razón para darle, dice, para doblar las rodillas ante el Padre para dar gracias por esa suerte que hemos tenido. Y dice en 16, dice que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. La potencia, el espíritu del Padre, que nos dé el ser divino, el yo divino, corroborados, inamovibles, a través de la promesa del Espíritu del Padre. Cuando logramos alcanzar ese Espíritu del Padre, que sabemos que esa promesa es ya inamovible. Solo es un tránsito. Entonces habremos ganado ese vaso, ese Espíritu libre, donde eh, habitarán los siete Espíritus de Dios que nos darán la naturaleza divina. Que es otro tema. Jeremías 9.12 Dice, ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada, como desierto que no hay quien pase? ¿Quién es el varón sabio que, que entienda esto? Ni el hombre más avesado con el coeficiente intelectual humanamente puede entender esto. Los científicos no pueden, es solo por espíritu de Dios, la sabiduría perfecta que viene de Dios. ¿Quién, sabe, quién es varón sabio que entienda esto el, el hombre que obedece a Dios dice entonces que Isaías 24.6 dice por esta causa la maldición consumió la tierra recordemos que en las escrituras está que la tierra también fue puesta en maldición, también fue puesta en maldad y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y se, dismi y se disminuyeron los hombres. En el plan de Dios, primero, una reducción de población. Dice Isaías es en eh, 6.13, no lo ponga hermano, solo es una referencia. el que quedará solo un 10% de la población. Tienen el tiempo de cumplimiento de la reducción de población y todos los planes eh, que el hombre por medio del diablo o el diablo por medio del hombre está cumpliendo están encaminados a una reducción de población es la selección y ¿cuál fue la causa que trajo esto? Isaías 24, 5 y la tierra se infeccionó bajo sus moradores se infectó porque traspasaron las leyes falsearon el derecho rompieron el pacto Esta, eh, la causa que trajo esto El hombre que rompe su pacto Hace un pacto con Dios Y no lo cumple Se infecta e infecta a otros Ezequiel 22.13 Dice, he aquí que herí mi mano A causa de tu avaricia que cometiste Y a causa de tus sangres que fueron en medio de ti El Señor fue herido eh, Castigado por el pecado del hombre para, para que eh, justificar al, al hombre espiritual dice entonces que por tu avaricia ¿y qué dicen las escrituras en Colosenses 3.5 que avaricia es que idolatría es avaricia dice eh, al final dice amortiguar vuestro miembro que está en fornicación inmundicia mulicia, mala coscupiscen ¿eh? y avaricia que es idolatría el amor al dinero. Por eso el, la esencia del mandato de, del Señor de vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque es el principio de la humillación. Porque por el amor al dinero dice que muchos se desencaminan. Y cualquiera dice que no ama el dinero, pero va tras él. Y no tan solo es por su supervivencia, porque no se trata de cantidad, sino de cómo el miedo... Lo, que pone el diablo en su corazón, los hace buscarlo. Y la codicia, lo que busca lo suyo propio, codicia para, para mal. Concluimos. Entonces, la causa del de diablo es soberbia. La causa del Señor es humillación. Dios está en control de todas las cosas. Nada, nada pasa sin que sea por su voluntad o por su permisibilidad y todo enmarcado en en leyes dos más dos siempre va a dar cuatro es decir que si hacemos siempre lo mismo los resultados serán los mismos que si no vamos a las causas y nuestras causas son las correctas nuestro resultado no, no puede cambiar tenemos que ir tenemos que mirar nuestros frutos, mirar nuestros resultados para saber si estamos en el camino correcto. Si verdaderamente estamos luchando por vencer nuestra incredulidad. El que ya la venció, pues sus frutos lo dicen. El que está en proceso de vencerla y se regresa. Su, su conducta, su conducta manifiesta. Si está en incredulidad, su conducta manifiesta si está en murmuración, su conducta manifiesta si está en rebelión y su miedo, su miedo establece su condición ¿Sí? eso eso es por eso son tiempos de humillarse ante la poderosa mano de Dios dice que da gracia al humilde y al soberbio lo mira de lejos el mal mora en la carne hay que someter la carne hay que someterla y solo, solo se puede a través del de Espíritu del Señor. Y si no crecemos, si no nos alimentamos por el pan que es Cristo, si no nos alimentamos de su palabra, si no estamos en comunión con Él, con él se va a manifestar el efecto, se va a manifestar. Si lo hacemos también, también dará frutos, también fructificaremos y ahí nos daremos cuenta de árbol bueno o de árbol malo. Soberbia, estado de tinieblas, ignorancia incredulidad, potestad de Satanás. Humildad y humillación es, es del Señor y por ella recibimos la gracia. Hablar de humillación y hablar de humildad siempre será para el hombre tema de de querer, de querer hacerlo abstracto y no concreto y no, y no claro la humillación, cómo sé que, que voy en el camino de la humildad en el camino de la humillación cuando el Señor es el centro de todo, voy en el camino de la humillación y para que el Señor sea el centro cuando nosotros dejemos de ser el centro, de nuestra vida ¿sí? entonces, cuando cuando la gloria sea para el Señor, entonces el centro es el Señor. Cuando todo lo que hacemos, todo lo que gira alrededor de nosotros es por el Señor y para el Señor, estamos en camino de humillación. ¿Por qué renuncio a todas las cosas que poseo? Por el Señor, no por no por el hombre, no por no por prestar la mirada en el hombre. ¿Por qué me aparto del mundo? Porque el centro es el hombre. ¿Por qué doy lo que recibo de Dios? Para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué hago lo que hago para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Por qué? Porque Él me va a glorificar a mí. Y no hay otra forma de humillarse que despojarse de todo lo que ensalza nuestro yo humano. ¿Qué es lo que hace el yo? Le pregunto a alguien el otro día, lo hacía, ¿Quién eres? Y enseguida me dice su nombre y quién es. ¿Pero quién eres? Somos creación de Dios a su imagen y semejanza. ¿sí? Y si entendemos el propósito, pues la humillación es lo que nos va a llevar a alcanzar el ser el ser divino. Y todo, entonces, el cumplimiento de sus mandamientos es para que la gloria sea. De él. Dice el, el Señor, yo glorifico al Padre para que el Padre me glorifique a mí. Entonces, para eso, para eso es todo todo lo que buscamos, todo lo que hacemos, y no hay, y no hay, podemos decir, soy humilde, estoy humillado, si no tenemos gracia, ¿cuál es el fruto, o el efecto, de saber si estamos, si somos humildes, y humillados, tengo el respaldo de Dios, tengo, hago lo que el Señor, el Señor, me da su respaldo, porque al que es, humilde, y se humilla, le da, gracia, le da, sabiduría, para que, Pueda bendecir, para que a través de esa bendición, para a través del repartimiento del Espíritu Santo, para que a través de la multiplicación del Espíritu del Señor y para el, el que ha levantado, para como multiplicador del Espíritu del Padre, sea el conducto para que se glorifique a Dios. Eso es, para eso, para eso es la humillación, pero hay que entenderla concretamente, cómo, cómo estamos humillados. El efecto, el efecto lo refleja. siendo ando murmurando, si ando en, si ando en, en rebeldía, si eh, la, la, la congregación y todo lo que tiene que ver con Dios no está en primer lugar. Entonces, el efecto y, y la, la, el resultado, la consecuencia me está manifestando. Dios le bendiga, hermanos.